0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natasha Polony. Jean Castex a donc annoncé jeudi 19 les nouvelles mesures de restriction qui touchent l'Île-de-France, les Hauts-de-France, l'Eure et la Seine-Maritime. Et la première question que tout le monde s'est posée, c'est « mais au fait, on est en confinement ou pas ?» Non, parce que on comprend bien la volonté de ce gouvernement de trouver une troisième voie. Ça se justifie, et c'est même sain. Il est absolument nécessaire de résister à cette tentation de l'enfermement complet par sécurité qui oublie tout simplement les dégâts monstrueux que provoque cet enfermement. Mais, à force de chercher la quadrature du cercle, on se retrouve bien embêté. En l'occurrence, une société qui a pu inventer les assises de la mobilité vient donc d'inventer le confinement, mais dehors. Le gouvernement nous a d'abord expliqué qu'il était interdit de recevoir des gens à domicile. C'était même plus les six du départ, non, c'était zéro. Puis, se rendant à l'évidence, le même gouvernement nous a expliqué que, en fait, il était impossible d'interdire par la loi de recevoir des gens. Mais tout simplement, ce n'est pas recommandé. En fait, tout dans cette nouvelle annonce vire à l'absurde. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir s'il y a un frein à cette créativité administrative effarante. Le ministère de l'Intérieur voulait en finir avec les attestations. De fait, cette grande œuvre française qui se maintient depuis maintenant un an a quelque chose d'assez magique. Et le week-end nous a montré à quel point on pouvait encore aller plus loin dans cette créativité. On devait donc avoir une attestation pour se déplacer sur un rayon de 30 km quand on franchissait une frontière de département confiné. Mais c'était 10 km pour simplement aller se promener. Mais quand on sort son chien, c'est 1 km. Encore, voilà, on se demande dans quel cerveau malade ont germé ces règles. Bon, un peu de recul... Un peu aussi de bienveillance permet de se dire que le problème est simple. Il s'agit pour des pouvoirs publics de coller au plus près à la réalité, à la vie des gens. Sauf qu'à force de vouloir à tout prix tenir compte de la vie des gens, on est obligé de rentrer dans des détails totalement délirants. Et là, la responsabilité n'est pas seulement celle des pouvoirs publics. Elle est aussi celle des individus. Pourquoi c'est parce qu'il faut répondre à n'importe quelle situation dans laquelle des individus pourraient impunément faire n'importe quoi qu'on se retrouve obligé de sodomiser l'édiptère avec une constance qui force l'admiration. En l'occurrence, si les citoyens se comportaient avec responsabilité, ils sauraient par eux-mêmes que se promener dehors avec un masque ou quand on est seul en forêt sans masque, peu importe, ne pose aucun problème, qu'en revanche, pique-niquer pendant deux heures sans masque, côte à côte, en se postillonnant dessus, pose problème, et que plus encore, se retrouver à plusieurs dans un appartement où l'ensemble des aérosols reste concentré pose encore plus de problèmes. Y a-t-il besoin de règles administratives pour expliquer ça dans une société où les citoyens sont responsables de leur sort Mais évidemment, nous n'en sommes pas là. Nous sommes dans une société où chacun est incité à attendre de l'État qu'il dicte la conduite à tenir, à récriminer quand l'État ne joue pas son rôle ou quand un problème survient. Bien sûr, on peut en vouloir à ce gouvernement et à ses pouvoirs publics de rentrer systématiquement dans cette logique-là pour se couvrir, au lieu, depuis le début, de faire appel à l'intelligence des individus. Mais la dernière question est encore plus essentielle. Y a-t-il véritablement Possibilité de sauver un pouvoir aussi faible. Car le besoin de coller au plus près non seulement des cas particuliers, mais aussi des récriminations, des demandes spécifiques des uns et des autres, aboutit à des reculades qui sont totalement contre-productives, voire bien pires, qu'une décision arbitraire telle que la fameuse décision sur les commerces essentiels ou non essentiels qui avait fait couler tant d'encre au mois d'octobre. Cette fois-ci, donc, on nous explique que les libraires et les disquaires ont le droit de rester ouverts. Pourquoi les libraires et les disquaires Ah oui, si, parce qu'on nous l'a seriné depuis le début de cette pandémie, la culture, c'est essentiel. Non mais, d'accord. La culture, c'est essentiel. Mais a priori, si la culture est essentielle, les gens ont de quoi la pratiquer chez eux sans aller directement en librairie. En revanche, faire vivre les librairies et les maisons d'édition, ça sert surtout à une petite population d'auteurs qui, en général, est bien placée dans les milieux médiatico-politiques. Donc, s'apercevant de l'injustice totale que constituait cette décision, les pouvoirs publics reviennent légèrement sur leur fermeté initiale et décident que finalement, bah, les fleuristes, on va les laisser ouverts, bah, de fait, les fleuristes ont des stocks et ces stocks sont périssables. Même chose pour les chocolatiers, dont c'est évidemment la période de vente principale avec Pâques. Mais les coiffeurs aussi, on va autoriser les coiffeurs. Pourquoi bah, Parce que euh, malgré tout, la culture c'est essentiel, mais... Avoir une tête à peu près correcte, ça l'est aussi. Sauf que, du coup, si on s'occupe euh, des coiffeurs, des poils, les esthéticiennes bah, réclament aussi leur part. Alors, elles, non. Les esthéticiennes n'ont pas le droit. Les coiffeurs, oui, mais les autres poils, non. Et on se retrouve, une, une fois de plus, dans un engrenage absurde, avec une idée précise c'est que quand on tape bien fort du poing sur la table, on obtient ce qu'on veut de la part de ces pouvoirs publics qui, en fait, ont peur des citoyens. Cette pandémie fera des dégâts. Elle laissera des traces dans le rapport entre les citoyens et la puissance publique. La parole politique en sort rincée, totalement décrédibilisée, à force de volte-face, de reculade, d'hésitation, d'incapacité à défendre un cap à tout simplement dessiner un horizon. La crédibilité de cette puissance publique devrait s'appuyer sur tout simplement la rigueur, la justice, le souci d'une cohérence et avant tout la question de l'autonomie, c'est-à-dire ce rappel simple. En démocratie, ce sont les citoyens qui se fixent leurs propres lois. S'appuyer donc sur les citoyens, faire en sorte qu'ils aient l'impression d'avoir délibéré en commun, d'avoir décidé des règles, est la seule façon de les rendre acceptables. Sinon, on se retrouve dans ce système totalement absurde où on en est, à compter le nombre de kilomètres autorisés, à remplir des paperasses débiles ou à faire plaisir à telle corporation plutôt qu'à telle autre.